0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期讨论的企业案例是一家名叫 FTX 的加密货币交易所。FTX 最近比较热门，它是美国正在审理的一桩商业欺诈案的主角。因为这个案例涉及到时事，所以我们需要先。报告一下我们的利害关系。我们在 FTX 加密货币交易所里没有任何的账户，也没有参与它的交易活动。我们唯一有的数字化产品是数字人民币，所以我们和 FTX 本身没有什么利害关系，因为这是一个正在发生的。一个案情，所以它涉及到不断的新的事实，涉及到媒体引发的强烈的这种道德批判，而且还会不断的有新的事实爆料出来。虽然法庭审理结束了，但是后面可能还会有一些呃新的案情的进展。所以我们在这个案例中间，呃，首先声明，我们跟他没有任何的财务上的联系。第二呢，因为我们没有参与他的交易，所以我们也没有损失。很多的消费者在这个里面可能遭受了损失，那么他们可能有非常强烈的，在听到这个品牌之后，可能会有非常强烈的这种情感上的反应。我们这个案例并不打算去做这种道德上的指责啊，或者是情感上的这种批判。我们还是跟以前一样，从案例报道和案例分析的。这样的一个角度来讨论一下 FTX 加密货币交易所的这个前因后果。这个案子实际上是在最近一个月达到了他的法庭审理的高潮。他是10月3号开庭，主犯到庭。这个主犯呢，也就是 FTX 的创始人 CEO， 叫做 Sam b a n k m a n f r e e d 呃，他周围的人呢叫他 Sam， 很多媒体在提到这个人的名字的时候就说他叫 SBF， 所以我们尽尽可能的会用 SBF 这样一个简称，呃，因为他的全称稍微有点长。这个人的名字再重复一遍，叫 Sam b a n k m a n f r e e d 审理的过程是一个月的时间，这一个月主要是找一些证人来作证，然后他们。发布起诉书，然后辩方也找证人，辩方提出辩护的意见。到了11月3号，陪审团就做出了裁决。检察官一共是起诉他有七项罪名，这七项罪名全部成立。按照就是美国的刑法的话，如果这七项罪名都按照最高刑期来算，他的刑期最长可以达到。115年，一个非常重的罪名了。据说陪审团是达成一致的时间是花了五个小时，而且在他们那边这算是比较快的。那说明这个案子的审理是呃比较顺利的。这个案子的另一个特点是它的涉案金额特别大，按照起诉书里的说法是80亿美元。但是因为它是个金融案件，有的时候它会受到市场的影响，所以也会听到不同的数字。但基本上大家用的最多的还是80亿美元这个数字。那么这就意味着它是美国金融史上案值最大的欺诈案件之一。在这之前最有名的欺诈案是2008年 m 麦道夫诈骗案。那个诈骗案的金额是360亿美元，投资人的损失达到了180亿美元，就差不多只收回了 50% 的钱。所以麦道夫也判的很重，判的是150年。但是他们俩还有一点不同的地方，就在于麦道夫是个老人，他是从70年代开始从事这个诈骗活动的。他是典型的金字塔诈骗，就是借新的钱来还旧账，然后越滚越大。那么到了2018年，终于难以维持，被被揭露出来了，被他自己的儿子揭露出来了。呃，这中间花了差不多30年的时间，造成了360亿的这样的一个欺诈案。但是 ，FTX 的时间比他短得多。FTX 的成立时间是2018年。到去年案情爆发为止，一共也就四年的时间。四年的时间里面，涉案金额已经达到了八十亿，所以这是一个好像是欺诈的效率在提升，因此这个案件引发了官方啊，还有社会公众的一个关注，这也是很正常的。那么这个案例和之前的 Myself 欺诈案还有一个主要的区别，是涉及的投资人的身份。麦道夫是一个私人理财顾问，简单的说就是替有钱人来打理财产。所以，要想被他欺诈，你首先得是一个有钱人。这样的话就设置了一个门槛。所以他是坑害了很多人，但是这些人往往都是本身就已经很有钱了，他们是社会名流啊，包括像斯皮尔伯格这样的大导演，是吧？他可能理财方面不行，他就委托给。麦道夫去做，结果就上当了。那当然，他为什么会被判那么重，也跟这些得罪了这个权贵阶层有关系，是吧？这些人他坑害了这些有钱人，这些有钱人就动用这各种力量，来迅速的把他给判刑，然后送到监狱里头去。但是总的来说，他对于普通人的生活影响不算特别多。F T X 就不一样了。F T X， 啊，它是一个交易所，开放谁都可以去做。你有钱，你可以开一个大的账户；你如果没有钱，那你开一个小的账户也是可以的。而且它本身就是作为反抗华尔街的那些私人投资公司的这样的一个新的机制来介绍自己。他的意思就是说，过去这种炒作新的。金融资产，这是有钱人的特权，是吧？现在我不一样，我开放这个交易所，人人都可以来进来来做。那么进来的很多人，就是我们说的叫做零售投资者。这些人可能没什么钱，呃，但他听说加密货币可以赚钱，所以他就进来了。进来的话，就受到损失了，让普通的工薪阶层或者弱势群体受到损失，这个当然在在道德上就背负的这个。责任就更大一些，所以也是很多人觉得这个案子确实是应该从重、从快、从严。那么大家都这样想，所以实际上从审理过程来讲，也算是比较快的。F T X 破产是在2022年的11月份，正好一年，这个案子就审结了。那么这次陪审团是。很快就做出了一致性的判断、呃，用我们常用的说法就是事实清楚，证据确凿，然后罪犯受到处罚，正义得到伸张。那么，在围绕这个案子的报道，这个案子其实是从2022年的11月他破产开始，因为破产他要到破产法庭上去，这就开始进入到法律程序了。到现在也整整一年，各种各样的报道非常多，到了他。这个主人翁就是 Sam b a n k m a n f r e e d 出庭的时候，那这个报道就达到了一个高潮。这里面有财经媒体，也有大众媒体，都在去报道这个事情。在报道的过程中呢，我们会发现他们的，呃，表现出一种共同的这样的一种叙事心态，啊，或者我们就可以说舆论一律，大家都一样，这是一个坏蛋，做了。非常可怕的事情，应该受到严厉的惩罚，甚至他在法庭上的一些行为也成为别人批评和嘲笑的对象。比如，他经常回答说“我不知道”，啊，那人家说这个是不可能的。然后，他为自己做做辩护只是为了逃避法律的惩罚。FTS 在这两年突然成为美国的一个。几乎是家喻户晓的品牌，因为他做了很多广告，比如他在超级晚上做广告，这个是美国春晚，大家都要去看，所以都会知道哦，有这么一家公司，他的形象也经常出现在广告里面，大家就知道有这么一个创始人，因为他比较怪，不修篇幅，穿的衣服也是很朴素的，穿 T 恤、短裤、运动鞋，就永远是这样，所以这个人是大家都知道的，相当于在这之前他就有一个。很好的人设是吧？他是一个年轻人，他今年才31岁，他从事加密货币这个行业，然后发了大财，呃，然后他还跟政府表示愿意接受政府的监管，好像他是一个好孩子，看起来是一个成功人士，硅谷的代表，加密货币行业的门面，呃，结果突然之间这公司垮台了，然后他。本身被指控为商业欺诈，要入狱，要要在监狱里面待，如果最多的话，可能要待一百年。这个形象就是变化特别快，人设的，这不光是个崩塌，是个根本性的反转。所以老百姓会觉得，原来他在骗了我们所有的人，只能说他演技高超啊，但是这个人的骨子里面肯定是坏到底了。所以这些想法都是很很正常的。但是在这样一种压倒性的故事里面，其实也有一些可以看到的不协调的地方。比如说，我们看这个案子有没有可以议论的地方？法庭的审理好像是很顺利，陪审团的意见也一致。但是这个主犯就是 Sam b a c k m a n f r e e d 这个主犯，他一直坚持认为自己是无罪的。那如果你坚持自己是无罪的话，对于你的刑期其实是有一个不利的影响，这个在全世界都是这样的是吧？你如果认罪，你态度好，你如果在审查阶段就认罪，而不是到了法庭上再认罪，那你可能也会获得一些刑期上的减免。那这些他都是知道的，因为他有很有名的律师替他做辩护嘛。可是，在这种情况下，他仍然坚持自己是无罪的。那么这里面是不是还有其他的？呃，我们所不了解的情况，而且他在法庭上很冒险。法庭上他自己作证啊，一般说来是通过律师在庭前取证，他自己去作证。法庭上的压力很大，那么你作证的时候，你肯定会出现前言不搭后语啊，或者呃前面讲的话，后面自己推翻自己的话，这种都可能出现。这个对于陪审团来说印象就非常不好，但他仍然坚持自己去作证。意思就是说，哎，我觉得我自己是被。冤枉，可能人人都觉得我我我是该杀的，但是我自己有我的一些想法，我一定要把这种想法告诉大家。虽然他的这个举动受到别人的，或者甚至受到整个社会的一致性的这个嘲笑，但是他坚持这样做，也并不是一件容易的事情，特别是对于一个年轻人来说。那么他这个做法就和之前我们讲到的麦道夫不一样，麦道夫是直接在法庭上就承认了。全部的十一项罪名，虽然承认以后，还是给他判了一百五十年。但是这两个人的做法就不同了、啊，麦道夫觉得自己可能是觉得自己没有什么辩护，或者或者觉得自己太老了他，他他也不知道为这个事情去跟这些陪审团去去打交道，去去求别人了，是吧？他已经他他那个时候其实岁数已经很大了。S B F 不一样，他是个年轻人，是吧？他觉得他做的事情是。一个对人类有影响的一个一个事情，而且在这个过程中间有发生过那么多的呃各种各样的情况，这些情况可能外界不知道，陪审员也不知道，但他他希望把这个事情告诉大家。我们所看到的是，我们所听到的可能不是这个事情的全部。这个案子现在已经是结案了，至少在陪审团这个层面是结束了。当然没陪审团没有判决刑期，是因为这个这个美国特有的法律规定，就是这两个事情是分开的。因为陪审团他是非专业人员，就是普通的美国人，他们觉得这个人到底有没有罪，这是陪审团的意思。这些陪审员他们对于刑法的这个呃量刑，他们就不太专业了啊，是什么情况下可以减刑，什么情况下应该呃加重，所以这个量刑呢是有一个叫量刑法官他去做。那么，而且是在另一个时间去做。所以现在我们知道他是被判定七项这个罪名成立，但是具体他要在牢里面做多少年呢？这个是要到了明年三月份，这个量刑法官他会出来来做这件事情。不过他的这个刑期并不是到此为止了，因为他现在接受的这个刑事诉讼是第一宗第一宗的起诉案。然后司法部说啊，这个检察官说，他们还要做第二宗的刑事起诉。这个第二宗的刑事起诉呢，会在明年的二月份开始。也就是说明年的二月份，可能还会有一些刑事上的指控，那些罪名又会有新的刑期，可能远远不止这个115年这样一个最高的限额。呃，但是总体来讲，大家觉得好像这事就算是过去了，特别是。加密货币行业啊，他们已经觉得对他们的干扰很严重，他们希望这事儿就尽快过去了。那一般的公众其实也是这样，是吧？这个坏人，首先我们说发生了不幸的事件，一定是里面有坏人的啊。那么好，现在我们抓住这个坏人了，然后也给他了定了罪了，那么这个事情就算是告一段落了啊。大家最多说我们汲取一下教训、啊，然后我们就把他忘掉了，因为这个人已经是在历史上已经是。不存在了，或者他的历史就已经到此为止了。那我们自己还有其他的我们的生活中的各种各样的麻烦，工作中的困难，对吧？我们主要要打起精神来应付这些新的事情。那么我们在这里为什么还要再讨论这样一个案例呢？似乎似乎他的情况已经非常清楚了吗？主要是因为我们对目前的呃整体的这种解释呢有一定的保留。啊，至少在材料上，我们觉得可能可以从不同的角度来整理一些新的材料，来丰富我们对这个问题的认识。在这样一个压倒性的舆论环境下，现有的报道可能不够平衡，或者大家都在重复同样的话，那么至少应该听一听有没有其他的看法。当然，不能说为了这个怀疑而去怀疑啊。呃，必须得有一定的条件，是吧？如果所有的法庭证据、所有的这个证人证词都是支持对他的这个指控的话，那当然就没有任何问题了。所以我们也需要收集一些材料。刚好呢，这个案子的材料比较丰富。为什么比较丰富呢？首先 ，S.B.F. 这个人，这个 Sam b a n k m a n f r e e d 这个人出名的时间并不长，他基本上是在2021年可能才被公众所知道。在这一年开始，大众媒体几乎所有的财经媒体都报道过他。当然都正面的报道了，所以有很多的报道的材料关于他的这个描写。虽然现在大家翻转了，可是那些文字还是留在那个地方的。我们至少可以知道，从报道中记者会关注他的哪些特点。这是一一大堆的材料可以去用的。另一个材料就是法庭审理，这个法庭审理啊，它也有相关的报道，也有文件材料，起码起诉书里面就有一些非常细节的这个资料，因为起诉书要证明犯罪的事实，然后要证明犯罪的过程，要证明犯罪的意图啊，这都是需要需要做大量的工作，这些都是别人整理好的材料。然后媒体在报道的时候，特别在案件这个审理的过程中几乎每天都有报道。像《华尔街日报》，你看，经常会看到短短的一小段好、哦，法庭上出现了这么一个事情，说谁谁谁出来作证了，或者他说了一句什么话，不停的在滚动的报道。这里面累累积了非常多的资料，甚至还有很多自媒体，有的自媒体的，像 YouTube 的那些那些主播，他们都很很辛苦。我觉得每天白天他们进到法庭里去旁听。法庭里面有很多规定嘛，是吧？你你你你也不能拍照，你也不能记录，就是不不能用这个视频记录啊、音频记录，大概都不行，只能手写。然后他们就做了详细的笔记。到了晚上，他们再加起机器来给他的粉丝来报告这个东西。这里面有很多材料，呃，有些报告当时可能有些错误，事后还要纠正啊，但是它很新鲜啊，而且也是不停的滚动的播出的。最后还有相关图书，啊、呃，因为这个事情是2022年，呃1一月发生的嘛，所以在这前后就出了不少书啊，呃，春天的时候就出了一本书，然后9月份、10月份又各出了一本书， 12月份还会有一本书要出。前面三本书都是在审理开始之前，也就是最晚的出版的日期就是审理的当天。那十二月份出的一本书呢，会比较详细的记录这个前前后后的一个一个新的发现，一些把新的材料都组合到里面去。呃，但即使是十二月份这本书也还没有结束啊，因为宣判是在明年二月份、三月份的事情。而且这个我们这里说的都是刑事诉讼，他还有民事诉讼，因为美国证券交易委员会和期货商品交易委员会他们还有呃专门的民事诉讼，因为他。违背了相关的这种规定，所以他要罚款呐、啊，或者是要赔偿啊，什么等等，就这些。由此来看，就这是一个材料非常丰富的这样的一个案例，所以它比较适合像我们这种大容量的节目来去做一个比较深度的报道。那么我们看国内的情况，这个案子在国内也引发了很多的关注。去年，也就是2022年的11月出事的时候，当时是。整个的这个金融圈都有震动嘛，所以有大量的报道，包括一些比较深度的报道。特别是在今年年初起诉以后，刚开始的时候，大家知道他破产了，然后有更多的传闻，这些传闻不能够得到确认嘛，也没没有什么特别的依据。但是到了今年年初三月份的时候，那情况就不一样了，因为有很多的这方面的法律文件了。法律文件虽然还要经过辩方律师的这个质证、辩驳，但是既然政府能够拿出这些资料，他们肯定多少是有些依据的。所以在这个时候，就有一大批的这个自媒体来做了详细的报道。呃，比较早一些的，比如说像非常有名的播客《忽左忽右》，他做了一期，这个叫做《从零到零》，呃，这个题目起得很好。这期节目他就是用美国官方的这个起诉书作为依据，然后他请了两个在加密货币圈里有经验的嘉宾，呃，他们来给大家解释这个事情背后到底是怎么回事，介绍这个 FTX 它的作案的手段，币圈对这个问题的看法等等。那期节目做的非常好。啊，不过因为就像我们在开始的时候所讲的，它是一个时事的话题。时事的话题呢，听的人往往是有一个自己的情绪在这个里头的。所以，我们如果看一看那一期节目下面的评论，评论挺多的。这本来是个好事，但是很多的评论是批评的，因为你讲的话可能就是嘉宾里面的表达的态度，可能跟听友的。他的立场或者他的态度不一致，所以大家就就会有非常多样化的这种评论。可以说，看到那种批评之后，对于一个一个主播来说，应该是心生恐惧的，也非常可怕。这是那一段时间里面出现的集中的报道。后来，也就是说，又过了十个月，宣判了之后呢，相关的报道就少了很多，有快讯。大家会讲一下这个事情结束了，气象罪名，有的报道会把气象罪名写出来，然后是这个气象罪名的刑期是什么样的。但是整个的这个案件的呃前因后果的报道就没有什么人来讲了。大家觉得可能已经去年的材料已经差不多，虽然经过了一个相当激烈的庭审，但是好像没有发现什么特别新的材料。虽然庭审的时候。不停的报新闻说这样这样，事后来看，基本上如果你用起诉书里的材料，就可以给陪审团来下结论了。这个过程呢，主要是为了给 S B F 和他的辩护律师啊，给他们的一些机会，让他们来自己做一些辩解。但是从我们的角度来讲，呃，我们发现呃这一年还是发生了很多的事情。所以，我们现在手上拿到的材料和一年前相比，应该是有了一定的进展的。所以，这些材料也使得我们对于这个案件会有一个不同的看法。比如，庭审本身，庭审本身虽然好像在材料上没有增加，但是庭审的过程是一个给人特别深刻印象的事情。检察官方面，他们找来的证人包括这家。FTX 加密货币交易所的三名核心高管，这三个核心高管都认罪，而且都同意作为检方的证人出庭指证 SBF 有罪。这个听起来好像是很简单一个事，对吧？你你你这个公司出事了，商业欺诈，那么大家都想洗清自己的责任，当然是要。跟政府合作认罪，然后去给政府提供有力的证词，帮助他们去给第一号人物定罪。但是这三个人和 S p F 和 Sam Bankman-Fried 的关系比较特殊。一般说来，我们在公司里面看到的往往是专业人员组成的一个队伍，但这些专业人员呢，并不见得相互之间有非常密切的关系。可是他们不一他们首先他们是创业团队的成员，也就是一开始就有，很早就认识了。像里面的二号人物 Gary Wang， 他的首席技术官，这个是他高中的时候就认识。另一个高管 Alameda Research， 他的 CEO Carolyn Edison， 这个人呢是他以前一家公司里面的同事，后来还在。大概两年多的时间里面，是他的女友，很亲密的关系。那么第三个高管叫 Nisha Singh， 是他，就相当于他邻居家的孩子吧，是他弟弟的好朋友，也从小也是在一起的。这些人不光是他的商业伙伴，同时也是他的生活中不可或缺的人物，是他个人人生的一个部分。现在他他们都站出来指控他，他们的证词直接导致他定罪。我们可以看到，对于 S B F 来说，他面临的这个困难，不光是事业上垮台，是吧？他甚至他的这个人生的也是一种垮台。那么，为什么他们齐心协力要这样做？到底是一种比如犯罪集团啊？如果他们是一个犯罪集团的话，那么当然就是会像狗咬狗一样，大家把别人推到水里头去，自己先逃出来再说。是这样一种情况吗、啊？还是说，在现场我们能感受到一种就像悲剧性的这种生活信念的倒塌，对吧、啊？我我们最天天朝夕相处的这个伙伴，然后一块创业，然后现在他们等于像最自己最亲密的这个这个工作伙伴呢、啊，然后生活中的朋友啊，呃，举刀，那这是一个一个一个非常大的一个一个悲剧，就是。它它的悲剧性超越了商业欺诈本身，所以从这个角度来看，我们觉得新的材料是值得去挖掘。它不像表面上所看到的这些数字那么样的客观。这些人的表现，呃，他们的行为，他们的动机是什么？这里面可能还是值得进一步的去讨论的。那么我们前面讲了这么多，好像是把这个事情就当成是一个已知的事情。但是很多人可能没有特别关注这个案子，所以我们还是要简单的介绍一下基本的案情。最关键的三个词，第一个是 FTX， 是涉案的交易所；第二个词是 s b f t h e n b a n k m a n f r e e 这是涉案的罪犯。后面还会提到第三个词，叫 Alameda Research。这个呢是一家基金公司，也是 SBF 他掌握的这个公司。整个案子呢主要是这三个词。现在谈 FTX，FTX 是一家加密货币交易所。顾名思义，就是它是交易现在市场上的这些加密货币。加密货币我们最出名的，我们一般知道是呃比特币啊啊以太币啊呃，甚至还有稳定币这些东西。但其实现在种类已经非常多了，应该是超过一千种。这家 FTX 是成立于2018年，那么它的主要业务就是为想要交易加密货币的顾客提供服务。在这个意义上来讲，它其实和别的交易所是一样啊，有竞价系统，对吧？价高者得，然后有做市商，保证你要想买或者想卖，都有人愿意买你的东西或者卖给你，然后它能够提供流动性。临时缺钱了或者怎么样，那能够周转一下，呃，那么作为一个市场，它也能够提供价格发现的机制，这个是大家最有最有用的一个一个地方，因为这些加密货币它是软件生产出来的，对吧？到底它在它应该是什么价格？那么只有交易起来，大家才知道。加密货币本身我们知道是有很多争议的啊，像查理芒格他就说加密货币是一个骗局。当然也有很多人不同意他的看法，因为虽然 FTX 倒了，但是加密货币市场并没有倒，他们还在啊，甚至还还在有一个比较好的一个发展。那么不管它是不是一个骗局，如果你由于各种机会或者因缘，你你获得了这个加密货币，那你当然想知道我这个加密货币值多少钱嘛？加密货币交易所一个最重要的职能就是通过交易活动来发现这个价格，所以在 FTX 你会看到，哎，每一个货币它都有一个相对的价格，相对美元的价格，这个货币是可以成交的。当你说这个价格的时候，这个价格不是一个骗人的东西，你用这个价格去买或者卖都是能够成交的，这是这个交易所的一个日常的工作。2022年11月份。交易所发生了挤兑事件，在金融市场上，典型的这个挤兑事件一般出现在银行。银行最怕的就是挤兑，所谓挤兑就是顾客要求提取他们存放在交易所里的资金。挤兑事件一旦发生，通常银行或者是金融机构它都是无法对付的，因为平时在经营活动中。我们只是准备一部分准备金，不会把所有的钱都放在这个机构里面，随时准备大家提取啊，因为那样的话你，你你就没有利润来源了，你必须去投资。真的发生挤兑的话，是结果一定是一个，就是这个公司就要倒闭，或者是被别人接管，或者被政府接管，或者被竞争对手接管。那这就是 FTX 在去年11月份发生的这个情况。但是挤兑导致银行倒闭，导致银行被接管，这个事情是正常的一个经营现象，虽然很不幸，但是它确实是常见的。比如去年也有，啊，就今年这个这个硅谷银行的这个事件，也是突然之间一个大银行、有名的银行突然之间就没有了。那么挤兑导致银行倒闭，并不代表是犯罪。典型的就是硅谷银行。硅谷银行，大家说这是硅谷银行的管理层管理不善所造成，啊，它是完全可以不倒闭的，它只是说会亏损，但是它不代表是倒闭。结果他们没搞好，引发了挤兑。那么这是职业上的这种，或者说专业技能上的这种缺失啊，或者决策上的缺陷，它并不代表他们有罪。FTX 就不一样了。FTX 问题在于，它的账面上本来有一大笔钱，就是起诉书所说的，就是应该有80亿美元的这个资金。这些钱是谁给的呢？这些钱是投资人在他交易所交易的那些投资人，他们存放在交易所里的钱。你倒闭是你的事情，但这个顾客的钱你是应该还给他们的。可是到了挤兑的时候呢，他拿不出这笔钱来，那这就构成了一个犯罪，因为这笔钱是不能动的，对吧？这是人家顾客放在你这里的，那这个钱哪去了呢？这个钱被他挪用了，挪用到什么地方？就是刚才我们提到的另一家叫做 Alameda Research 这家基金公司里面去那也是一家投资公司，它实际上也是。FTX 这个交易所里面的一个客户，啊、呃，就相当于我我我我开一个交易所，然后我自己也里面有自营业务。那自营业务你应该用自己的钱，对吧？你不应该用交易所里面的其他客户的钱。你出现了挤兑，顾客要拿钱，你拿不出来。如果这个钱是一个流动性的问题，那你是无罪的。但是如果说这个钱你拿去干别的地方用了，那你就是有罪。那 FTX 至少在法庭判决上来讲，大家认为他是故意把这个钱拿去给他自己的公司了，所以拿不回来。那么如果当时 Alameda Research 这一家基金公司能够还钱啊，他把钱还给 FTX 不就行了吗？顾客可能也就不会去追究了。但是问题是他没有还出来，他也没有那么多钱。至少是没有现金吧？那没有现金的话，顾客就着急了。顾客一着急，这个事就东窗事发了。整个案情的简单的说介绍就是说，在顾客不知情的情况下挪用了顾客的资金，然后在取款的时候你又不能按时的还给他，那这样的话就逃不掉了。那你就是一个商业欺诈，也就是法庭定罪的依据。大概就是这么一个。一个情况，那么详细的部分呢？我们后面还会一点点来，来回到这个里面啊。现在我们就简单的描画这样的一个图景。但这里面有一个问题啊：交易所里面为什么会有顾客的存款？这个存款包括现金，像美元的现金，也包括可流通的加密货币，比如比特币。这个好像跟我们的平时经验不太一样，是吧？我们在国内。如果你做投资，不管是股票投资还是基金的投资，如果是在上交所或者在深交所这样的机构里面去交易，那你肯定不会把钱存在交易所里头。这些钱都是存在券商的账户里面。那为什么 FTX 交易所它会有顾客的存款？这个就是涉及到。加密货币市场的一个市场环境，也就是监管。交易所是由券商组成的，然后投资人我们在券商开立账户，这个账户的钱呢，券商也是不能动的，因为券商也有自营业务要分开，所以会把我们在券商账户里存的这个钱交给第三方，比如说银行去托管。这样的话，就形成了三级保证。交易所根本看不到顾客的这个钱，是、啊、吧？券商能看到顾客的钱，但他不能动。银行负责保管顾客的这个钱，但是银行不去负责这个买卖证券的这个事情。那这样一个机制啊，其实看起来相当的健全，可是这个机制它并不是一天之内形成的。早期的时候，如果大家就看上世纪初的中国的这些证券交易所，其实也是有各种各样的违规的这种情况或者不合理的情况。假如说这个交易所情况不好，那老板跑了，他当然就会把顾客的这些存款一起卷走了。啊、当这种情况发生了，大家就知道啊，顾客的钱是不能存在交易所里头的。所以这是呃历次金融危机的这个血的教训，然后以。立法的形式把它固定下来。如果你一个一个券商你没有第三方托管机制的话，那你不可能进入到一个交易所里头去的。但是我们讲的这个情况都是什么？都是一个在所谓强监管的环境之中，就不管是在美国也好，在中国也好，我们都是学习了这一套做法，这是由政府出面，由立法机构立法作为保证的。可是加密货币的情况呢，就不太一样。就这套机制，它不太适合加密货币。这跟加密货币的起源有关系，因为加密货币的起源，它是不信任政府，是吧？如果已经有法币了，那我们为什么还需要一个加密货币呢？就是因为他们觉得政府掌握这些货币，然后政府可以监控和追踪货币的交易、货币的走向，这个对于人民来说是一个危害。这就是那批那些早期的，我们可以叫加密货币原教旨主义者，他们的信念，他们就是要搞一个跟政府无关的这样的一个系统。现在的资金如果是汇款转账，这政府一定是能够看到，的，一定是能够干预的。但是加密货币它的系统里面就可以做到这一点，就让政府无法去追踪、干预、截取，这些都做不到。这是加密货币的一个。特点。最近我们看到，像斯诺登，他啊，好像是在在荷兰吧，他他参加一个加密货币的会议，他还是非常的赞赏加密货币的这项功能，啊，就是他是真正的是政府无法监管的。那么如果说斯诺登他这个他是一个这个政权的一个叛徒嘛，他的话可能不太让人相信。那我们就看别的，比如说 OpenAI 的这个创始人 Sam Altman。他最近在接受采访的时候，十月份的时候，他也说，他说现在政府开始打击加密货币啊，他说的是美国政府。那么他认为对于我们这个社群来说，可能会有一定的呃风险。呃，然后他也解释说，有些监管可能是好的，比如像 FTX 这样的事情是不应该再发生的。但是政府强监管加密货币。那实际上是跟我们这个社区的宗旨是完全相对的，因为他本人也发行加密货币。我们可能很喜欢他 OpenAI 的这些人工智能的成果啊，但是你可能不一定喜欢他的加密货币。但是其实这个事儿他都做。他在讲这个话的时候，正好是 SBF 受法庭审理的这段时间，呃，所以他的。针对性或者它的指向是非常明确的，也可以由此看出，就是加密货币的这个群体，他们对于政府的一个看法，政府和加密货币社群之间关系就不是太好。那政府为什么不喜欢加密货币也也很好理解，对吧？你你你，法币是政府印刷印出来它值钱，那么它其实有铸币税然后它又可追踪。你加密货币在生产的过程中间，政府赚不到钱，然后你怎么去用它，政府也不知道，所以政府当然不喜欢。那么他不喜欢的话，在政策上就会造成一个后果，就是他不会批准加密货币的交易所。像 FTX 这样的机构，如果向美国证券交易委员会或者向商品期货交易委员会去申请执照的话，他是拿不到的。拿不到执照的话。那怎么办呢？那这些人就跑到外面去，就是在这种强监管的国家以外，还有一些市场，比如说 FTX， 它是在哪儿注册呢？它是在安地瓜注册，它的总部在哪里呢？它的总部是在巴哈马，在拿骚，还有的类似的这种加密货币交易所啊，比如可能去了迪拜。这些地方听起来都不像是传统上的金融中心。他们为什么要去这些地方去去注册或者去开展业务呢？主要就是因为那些地方监管力度就比较小。比如说像巴哈马，它是个很小的国家，他就觉得反正这个影响的影响不到他嘛，他觉得关系不是很大。但是万一加密货币做成了，那他也希望在这个领域中间成为一个市场的领导者。呃，所以他就。鼓励这个行业，这样的话 ，FTX 就在巴哈马获得了营业执照，所以它的经营在巴哈马是合法的。但是我们也要强调一点，就是他是在美国以外经营。的，理论上讲，美国投资人去 FTX 交易所去交易，实际上是违反美国法律的。大家都是要千方百计绕很大一个圈子，好不容易才把钱转移到 FTX。这个交易所里面去交易，那也就是说，有个地方能让你交易就很不错了。所以你去追究为什么你你你没有这个券商啊，为什么没有第三方托管账户，我这个看起来就有点过分了，不是特别的尊重现实。所以对于这些投资人来说，他们有一个交易场地是最重要的能够知道我这个手上的这些加密货币的价格，或者如果我需要。我可以把它变成钱，有什么投资机会，我可以去买到它。这个是他们最重要的。至于说像美国本土一样的这种监管条件或者安全性的，这个是第二位的。当然，他们也也希望自己的资金是安全的，对吧？但是很多投资人是出于一种赌博的心态去做的，所以他本来风险就已经非常高。那你这个风险并不见得比他原来。考虑到这个风险更高，那世界上的这个加密货币的交易所不是很多，然后大家都觉得这些交易所很宝贵，因为如果真的没有的话，或者被政府打击的话，那他们就就没地方去交易了。所以这是交易所的一个，按照有的评论人说非常神奇，说你看啊，投资人呢对交易所是非常信任的，这和。这和其他传统的交易所是不一样的。传统交易所就是这样防那样防，就是为了怕这个交易所偷投资人的钱嘛。但是好像加密货币交易所就不一样，呃，这些投资人对于交易所很信任，放任他们去去偷他们的钱。那这个也是因为客观的市场环境所造成的。呃，不过现在当然不一样了，现在因为 FTX 这个爆炸了以后。就算是装样子，这些交易所也得出来说，我们得给顾客一个交代，我们得跟顾客保证说，你这个钱我们肯定是没动的。那现在流行做一种做法，叫做数字化储备证明，其实就是说这些钱是在的，然后用一种数字化的方法拍一个快照，经过第三方验证，说，哎，你看这个不是我自己说的，是第三方他们来检查了，这个钱还在我的账户里面。那这个钱就是你们的钱，说明我没有挪用过。FTX 爆炸以后，即使在加密货币交易的这样一个能够忍受高风险的投资者群体中间，也受不了了。大家说这怎么着也得给我们一点交代，不能说你想怎么弄就怎么弄。所以他们就开始来公布这个所谓的储备证明。除非认为其实也有很多问题啊，他证明我有这些钱，但这只是他给你看的这个部分，他还有一些部分没给你看，比如他有些窟窿，他可能没给你看。那将来真的是要提款的时候，那那个那个窟窿那部分的钱，人家可能有优先权，你可能还是在后面。总体上来，我们可以看到，加密货币的这个市场，它还是处于它的发展的早期，包括怎么样能够有效的监管，怎么样能够让。呃，消费者或者投资者更放心。这里面其实还有很多的疑问没有能够得到解决，这也是为什么到现在为止，官方不管是像像中国政府，还是像美国政府，他们都不能够去给予加密加密货币市场的这种执照的原因，就是你没有能够说服我到底怎么样能够保证顾客的钱是安全的。怎么样保证这个整个交易是透明的、有序那这是我们所介绍的这个前期的关于 FTX 背景和 FTX 的这个案件的一个简单的说明。接下来我们会把话题呢转向一个新的方向。那我们在这个里面讲的就是一个。新的标题叫做 Michael Louis 的版本。这个 FTX 交易所垮台以后啊，就人们就有很多议论。在这之前，大家总觉得好像没什么太大问题，因为他做广告，他说我们这是世界上最安全的一个交易所，肯定没问题，所以给大家感觉就是这是个很靠谱的一个机构。所以一出事儿就反差就特别强烈，反差到什么程度？就是那些员工，他们不是在巴哈马嘛，那出事以后，他的员工就要逃跑。这些员工都不是巴哈马人，他们要不就跑到美国，要不就跑到香港，或者或者往哪跑。到机场去的时候，啊，他们一边在办这个登机手续，一边看的机场那个大屏幕上的广告都是 FTX 的广告，所以整个看起来这个情况很魔幻。很多人就特别痛恨这个 SBF， 说他这个是一个骗子。过去讲的都是假的，都是包装出来的，还有很多的人为他站台。他曾经在巴哈马开过一个什么巴哈马加密货币大会吧，克林顿也好啊，像呃英国的那个首相叫什么名字，他们都都去现场去出席了，跟他有一个问答嘛。这些名人是帮他做广告，还有体育明星啊，甚至金融方面的这些专家。还有大量的记者，说这些记者写的文章的时候，那个时候他还很出名嘛，所以大家都是赞美性的文章。那么这不都是骗子吗？有没有一些媒体或者一些呃机构去做一个比较深入的报道呢？那我们这里就可以给大家推荐一个比较比较好的，如果你想快速的了解这个 FTX 案件的前后的话，可以去看 Bloomberg， 就是彭博社，他在十月底的时候。发布了一部纪录片，叫做《Ruin》，就是毁灭。呃，副标题是 “FTX 的金钱、自我与欺骗”。那他这个好处是什么？他找了很多人，呃，当然他不像那个刚才我们说的像，像像这个克林顿呐、啊，呃，英国首相布莱尔就这样这些人去去讲，他主要找的是业内的人士。在我看来啊，就是他的主要的内容还是来自于。彭博社自己的记者，这个记者叫做 Zaka Fo， 卡夫，像是个法国人吧， z a k 扎卡夫。那么他是今年9月份出版了一本新书，叫做《数字在变大》，主要就是讲 FTX 破产的前前后后。这个片子的长度大概有两个小时，现在我们看到在 YouTube 上面的播放是120万次。和其他的媒体报道相比，这部片子已经算是比较平衡了，这就是、它一个优点啊，就是比较平衡、比较克制，呃，尽量的反映不同的看法。你看，他找了记者，找了加密货币的专家，找了 FTX 的投资人，也找了 FTX 的顾客。这两类人都都是都有损失，对吧？但他们损失的原因是不一样的。一个是作为天使投资人，他的投资金额损失了；一个是作为顾客，他的存款损失了。你作为投资人，你的损失其实是可以理解的，因为你本来就是一个风险的接受者。相对说，顾客就会更加愤怒一些，因为这个你你的公司倒不倒闭，跟我跟我的存款是没有关系的。然后他也找了自媒体。比如里面有一个华人自媒体叫做 Tiffany 冯，哎，那我们看到像她就有点，她是个女性啊，她她就有点比较偏向同情 S B F 的一方了，或者至少 Bloomberg 可能找不到同情她的人，他就把这个把这位 Tiffany 冯的这个现场的这个采访，把它剪辑成好像是她很同情呃 S B F 的这种感觉似的。如果大家想要看一个一个介绍他的纪录片的话，那么这个纪录片是不错的。但是我们看 YouTube 下面他的观众留言呢，还是很激烈。很多人是说，一个是说你这个彭博社当初你也参与了吹捧 SBF 和 FTX 的这个事情，所以你是帮凶那你现在来出面来讲这个话，好像。你没有责任似的，指责他们。还有很多人呢，是说这个彭博社这个还是没有转过弯来啊、呃，因为他的讲话里面好像还是在包庇啊，或者是同情这个 S P F， 他们就很生气。那这里面肯定有很多人是投资 F T X 或者在 F T X 里面的存款没拿回来的这些人。但是从这个角度来讲，我们就可以看到，伯龙伯格他做了一个非常好的工作。他让我们看到市场上的人可能是有不同的看法，甚至这些人在不同阶段也会有不同的看法。你看，有一个投资人，他一开始很早就投资了，后来他又发现这个情况不太对，他就退出了。退出以后呢 ，SBF 一下就红的发紫了。然后这个投资人就变成笑话了，人人都说，你看你你你你在你本来是有机会，是吧？结果你自己放弃了。然后后来突然 S p F 又垮台了，呃，所以你想这个人他的心理上的这种起伏，这个在纪录片里面也能够看到。所以由此我们就想到，就发生一个一个踩踏事故的时候啊，是可能有些细节会呈现出来，但有些细节就退隐到背后去了。然后，当大家有一个特别情绪化的反应的时候，其实我们可能拿到的东西就不全面了，或者我们拿到那些能够响应我们情感态度的东西。这里面很好的例子就是 WeWork， 是吧 ？WeWork 之前我们曾经写过一个这方面的案例，那是根据呃大量的媒体对他的采访。那现在 WeWork 垮台了，然后大家就开始说：“哎，你看这个 WeWork 的这个创始人啊，这个这个叫 Adam Newman。”艾、哎、特们，牛满他有很多缺点呢、啊，这个对人很粗暴啊，然后生活中间也也是挥霍无度啊，等等，这好像这个全部是黑材料。但是其实我们想想看，当年他在市场上去推广这个 V w o r k 这个概念的时候，他肯定还是有很多能够打动别人的因素。而且 V w o r k 这个概念在全世界有很多地方来。追随者是吧？像我们国内叫毛大庆，他他搞的这个是叫优客工厂吧？那那就是复制 WeWork 的这个概念呢？那他为什么能够接受这样一个理念，并且在中国做一个新的版本呢？那这里面肯定是有认同的地方。Adam Newman 我看他讲过一个故事，说他为什么会想出这样的一个 WeWork 这样的一个概念，大家在一起办公啊，不同的企业、不同的行业，大家都可以在一块是因为他小的时候，在以色列生活，生活在什么地方呢？生活在吉布兹，就是以色列的农场。这次被袭击的就是这种农场。在农场里面，以色列人实行的是一种类似于社会主义的这样的一种生活制度，至少社团性的吧，大家都是互相支持的，然后大家的收入其实是在一块的，收入的分配也是平等的和。公开的，所以这是一个很好的一个工作范围。那么在这样一个环境中长大，所以艾特蒙纽曼他就会对在现代的职场，在现代的办公楼里面，不同的企业，大家都是年轻人在一块儿工作，相互交流，能够带来价值，他就会产生出这样的一个信念。那么你如果没有这方面经验的人，你可能就不太容易产生出这样的创业想法。那这套叙事应该说是相当有说服力，即使维沃克垮台了，这个叙事仍然是可以留存下来的。将来可能会有别的创业者利用这个叙事出发，展开一段新的这个创业旅程。回到这个 FTX 这个案例来讲，说不定也有这种可能性。从一个社会角度来讲的话，也可以从这里面去挖掘一些。是不是仍然会有一些有价值的东西在将来能够仍然是为顾客或者为这个行业创造一些价值？那前面我们也说了 ，Bloomberg 的报道做到了平衡，但是他也是到此为止了，他最多也就是做到一个平衡，他不想替 SPF 说话。有没有专门为 SPF、SBF 说话的这种人呢？或者这种？报道呢，呃，如果有这样的报道的话，对于我们去比较全面的去理解这个案子，可能就有帮助。那零星的肯定是有，但是我们不太容易去挖掘嘛。就在这个时候呢，我们就看到市场上出现了一本书，这个书就是作者是 Michael l o u i s 是2023年10月上市的。他上市那天就是 S B F 出庭受审的这一天。他这本书里面讲的故事，就跟我们在媒体中间看到的故事就不太一样。虽然路易斯他说他不是说要选一个边去站，而是说把故事讲出来，让观众自己去判断。但是在这样的一个就是人人喊杀的这样一个环境之下，有这么一本书出来，显得特别显眼，也让我们有这样的一个感受吧。可能在市场上还存在着一种其他的声音，那么我们就可以去找一找。人家麦克尔·鲁伊斯，人家提出了一些证据，其他的可能还有别的证据。通过这些证据来搜集和检验，我们就可以刻画一个比较全面、的，比较更加平衡的这样的一个报道。这个就是我们这个案例的呃一个基本的想法。考虑到。这个案例的复杂性，虽然它的时间不是很长，你看整个的这个一共他他他工作到现在也没几年嘛，但是这个涉及到的人员、涉及到的市场是确实是比较复杂。这个很有意思，因为加密货币真正的是一个世界性的货币，你就看这个主人公 SBF 就知道了。他一开始是在美国，后来跑到香港。然后他一度想去迪拜，最后选择了巴哈马。那真是一个一个国际化的这样的一个路径。所以这个过程中间是有很多比较有新意的，或者我们以前很难想象的这样一些故事细节，可以给大家来做一些报道。那在这个报道过程中间呢，我们还会插入一些相关的，但是看起来好像是无关的内容，关于迈克·鲁伊斯个人，就他为什么会。他其实现在就变成了美国的一个 T.S.B.F. 表达同情心的这样的一个代表人物了。虽然他没有说反对法庭的这个宣判，但是他在跟别人争论呢、啊，或者跟别人辩论的这样一个过程中间，大家就会觉得，哎，他是一个站在我们对立面的这样一个人。那么为什么会有这样一个人？他为什么会做这样的一个选择？啊，他和 S.B.F. 之间的关系是怎么样？这个也是一个比较有意思的话题，所以，我们这期案例，我们是开一个头，后面我们会讲的，其实是一个有点像双线的这样一个故事。这个故事当然是以 S p F 为主，比如它占可能是三分之二到四分之三，但是我们也会把迈克尔·鲁伊斯的故事放在里面去。今天呢，我们就先开个头。详细的这些展开，我们会在下一期来讲。具体来说，下一期刚开始的时候，我们会重点给大家介绍迈克尔·鲁伊斯是一个什么样的人，然后他的作品为什么我们会比较看重，为什么他会在美国有那么大的一个影响力。接着，我们再用他的视角，会进入到他所看到的 S B F 是一个什么样的人，他为什么会有这样的。看法，这是我们下一期的一个预告，欢迎大家到时候收听。那么今天的我们基本的内容就到这里结束了，谢谢大家。